0: E venir consolato è un'esperienza molto più bella che non quella di non averne bisogno. Perché chi non ha bisogno di, di, di consolazione è indifferente. E essere indifferenti dà meno, meno gioia che non venir consolati. Però per venir consolato devo piangere. Torniamo alla dinamica del divenire. Quindi il senso delle lacrimucce è di godersele, senza barare quindi ci vuole la consolazione reale, quindi gli angeli chiedono, donna perché piangi? Tina Zeteis, chi cerchi? Chi cerchi? Quindi presuppongono, lo presuppongono, non dicono cosa cerchi, ti Zeteis, com'è? Ah non c'è lì da voi? Ah, scusate, scusate, scusate. Ah giusto, si sì, per adesso c'è soltanto perché piangi. Dice a loro: siamo al 13, non al 14. Dice a loro è perché hanno portato via il mio signore. Quindi lei l'aveva vissuto come signore, un'istanza ancora esteriore che attende di venire interiorizzata. Perciò è sparito? Perciò è sparito, per terminare di essere il Signore, a cui uno serve da fuori, perché hanno portato via il Signore, il mio Signore, Don Curion Mu, e non so dove l'hanno messo, intende il cadavere naturalmente. Si accontenterebbe almeno di sapere dov'è il cadavere, per poter piangere almeno sul cadavere, perché piangere senza neanche il cadavere, insomma... È proprio una sconsolatezza assoluta. Invece se piange col cadavere, accarezzando il cadavere, eccetera, ritornano le memorie di quello che si era... Quindi Maria Maddalena cerca il cadavere. Dimmi dove l'hai messo. Se se sei stato tu, dimmi dove l'hai messo. Dirà adesso al giardiniere. E non so dove l'hanno messo. 14. Dicendo ciò, quindi è un processo di coscientizzazione, un processo di di riflessione interiore. Primo il piangere, quello viene da lei. Poi questo questo inizio di dialogo con i due angeli che gli chiedono perché piangi, questa domanda mette in moto in lei, ma piango perché l'hanno rubato e non so dove l'hanno messo. A questo punto qui fa un passo in avanti Mentre, nel mentre dice, dà questa risposta, si gira, non è che si gira fisicamente, è un passaggio diciamo, dalla, dal, dal corpo astrale a un primo inizio del, dello spirito, libero di, di conoscenza, diciamo, di conoscenza eh, fatta di intrisa di forze di io, e mentre fa una svolta nel suo essere che passa dall'animico. Allo spirituale, come primo inizio di spirito, si trova in contatto col Cristo, però sotto forma di un giardiniere, quindi compie una svolta interiore, non è che che lei eh, guardava solo dentro, parla con gli angeli che stanno dentro, si gira fisicamente e adesso vede il giardiniere, non è inteso inteso materialmente, c'è una conversione interiore, dove si stacca dall'essere subissata dalle forze dell'anima e si apre allo spirito e in questo aprirsi allo spirito sente la voce del Cristo, che però a livello immaginativo vede sotto forma di un giardiniere. Il giardiniere è il Cristo, l'essere del sole, come totalità delle forze vitali viventi in tutta la terra. Il sole, ma no, proprio realmente il sole, tra le altre cose, oltre che a essere sorgente di calore dell'amore, essere sorgente di luce della conoscenza, è anche sorgente di tutte le forze vitali che fanno uscire tutte le piante dal, dal corpo della terra. Quindi Maria Maddalena vede il Cristo come, come primo contatto col Cristo, il cadavere morto, il cadavere è il livello minerale. Adesso il primo passo dell'incontro col Cristo nel mondo eterico vede il Cristo come giardiniere che semina e coltiva nella terra tutte le forze vitali viventi. Dicendo queste cose si girò indietro e vede, teorei di nuovo, Gesù in piedi, gli angeli erano seduti, Gesù è in piedi, come partenza, punto di partenza per una evoluzione eh, fatta con i passi dell'essere umano, vede Gesù stante in piedi e non sapeva che era Gesù. Penso che sia il giardiniere, perché il sepolcro era in un giardino, l'abbiamo visto nel capitolo eh, 19. Non sapeva. Che era Gesù? Uc Edei, i Dei. Com'è? Anche qui è interessante, non lo sapeva perché non lo vede, non lo vede come Cristo, non come Gesù, lo vede come giardiniere. Uc Edei, non lo vedeva a questo terzo livello spirituale. Lo vede come teorei e basta. Sì, e quindi come teorei appare come un giardiniere. Se invece lo vedesse con l'occhio dello spirito sarebbe il Cristo risorto. Quindi il testo presuppone una scienza dello spirito molto complessa, dove ci sono livelli ben distinti, ben diversi, come ogni ogni disciplina, ogni scienza entra nella complessità delle cose. Ed è molto bello, per me una delle cose più belle è proprio appurare che questo testo, eh, soprattutto il Vangelo di Giovanni, proprio ci dimostra che eh, abbiamo bisogno nell'umanità di una scienza dello spirito che eh, entra in complessità vere e proprie. 15, Gesù le dice, donna, perché piangi? Anche lui però aggiunge l'altro, chi cerchi? L'angelo non può dire chi cerchi, perché vive oltre l'elemento umano. Il Cristo è diventato uomo e sa che il cuore umano, l'anima umana cerca qualcuno. L'archetipo dell'umano. Quindi l'anima umana cerca l'archetipo dell'umano, la perfezione dell'umano. E questo concetto della perfezione dell'umano lo può avere soltanto il Cristo che è diventato uomo. Gli angeli chiedono soltanto perché piangi. Gli angeli restano alla percezione. Il Cristo aggiunge il concetto dell'umano. Qual è il concetto dell'umano? Un... Eterno ricercare, divenire, essere in evoluzione, essere in cammino. Chi cerchi essere uomo è essere cercatore, essere per via, essere in evoluzione, essere in cammino. In cammino verso una pienezza dell'umano sempre più piena, per godersela sempre di più. Per noi che siamo uomini, e lo siamo tutti quanti, queste parole ben che balbettanti sono evidenti, no? Le capisce ognuno. Cosa è che cerchiamo? La pienezza dell'umano, no? Eh, Di capire sempre di più, amare sempre di più, godere sempre di più. Lo capisce subito ognuno di di noi perché siamo uomini. Chi cerchi? In altre parole, il Cristo, la prima cosa che il Cristo evoca nell'uomo è l'autoconoscenza. Finché non c'è l'autoconoscenza, l'essere umano viene gestito dal di fuori. Però finché viene gestito dal di fuori è un bambino, non è ancora un essere umano. Allora facciamo un altro passo per rispondere a questa domanda. Chi cerchi? Cerco l'autonomia interiore, per forza, perché finché resto dipendente da qualcun altro non sono ancora io stesso. Quindi ogni essere umano cerca l'autonomia interiore. Come l'abbiamo sempre chiamata l'autonomia interiore, la libertà, la capacità di pensare coi propri pensieri e di volere sempre di più a partire dai propri impulsi volentivi. Chi cerchi, quindi questo chi cerchi lo aggiunge il Cristo, gli angeli hanno soltanto chiesto perché piangi. Quindi aggiungendo chi cerchi l'autocoscienza, la, la, la conoscenza di se stessi fa un, un enorme passo in avanti. Perché adesso il piangere, il, il motivo del piangere è che cerca qualcuno, non qualcosa. Chi cerchi? Quindi l'anima umana piange perché cerca qualcuno. Cerca l'uomo, cerca lo spirito umano. Lo spirito umano però, non angelico. Per lo spirito angelico lo cercheremo soltanto dopo aver conseguito la perfezione dello spirito umano. Ce n'è ancora un pochino prima di arrivarci. Un paio di vite, un paio di millenni se volete. Come minimo, ma è anche bello, no? Aver così ancora tanto da fare. Perché il da farsi è molto bello, è tutto godimento. Perché piangi chi cerchi, lei e Keine colei docusa o o che purò Pensando, ritenendo che fosse il giardiniere, gli dice: Curie, signore, se sei stato tu, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo dove l'hai deposto, e io andrò a prenderlo, pensando che fosse il giardiniere. Quindi vede, diciamo, l'immaginazione che Maria Maddalena ha del Cristo è di una figura sovrasensibile, intrisa non di forze animiche, non è ancora a quel punto da poterle percepire, non di forze spirituali, di realtà spirituale, ma intrisa di forze viventi, vitali, giardiniere che coltiva, che dà a tutte le pianticelle la possibilità di esplicare, di crescere le loro forze vegetali. Quante volte Rudolf Steiner si scalmana a dirci, cari esseri umani, il primo gradino di incontro col Cristo non sarà un incontro col Cristo nel mondo astrale, Aspetta un po', non sarà un incontro con Cristo nel mondo spirituale, il primo incontro è l'incontro con Cristo nel mondo eterico, questa è la Maria Maddalena, nel mondo eterico il Cristo compare nell'immaginazione di un giardiniere e nessuno arriva a una percezione del Cristo come compagine diciamo, totale delle forze dell'anima, evolutive dell'anima, se prima non è passato per la percezione del Cristo, nel mondo eterico, delle forze vitali. Di nuovo 15, dice a lei Gesù, donna, donna vuol dire anima umana in ogni essere umano, non è soltanto una donna, biologicamente una donna, eh, si esprime archetipicamente diciamo, in questa Maria Maddalena, ma è l'anima umana nelle sue forze pure, così come è in ogni essere umano. Perché piangi, chi cerchi? Colei, lei ritenendo, pensando che eh, sia il giardiniere, dice a lui: "Curie". Ancora questo rapporto di sudditanza, "Curie". Perché ogni essere umano è chiamato a diventare lui stesso Curios, un io sovrano nel pensare e nel volere. Curie, signore, se tu l'hai portato via, e basta, Sassauton, pemoi, dimmi dove l'hai messo e io lo prenderò. Richiediamo una, un'altra vo- richiediamoci un'altra volta, dove è andato a finire il corpo fisico? Chi l'ha rubato? Vaglielo a dire a Maria Maddalena, cioè per, per, per renderci conto un'altra volta che abbiamo a che fare con cose enormi e non perché io lo leggo in Rudolf Steiner significa che l'ho capito nel senso che ho macinato, ho fatto tutti i cammini di conoscenza eh, eh, diciamo necessari per farlo veramente mio. Quindi Maria Maddalena è al punto dove dice dove l'hai messo il cadavere? Qualcuno deve averlo rubato, nel, 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 nel sepolcro non c'è, dimmi dove l'hai messo, no? che, 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 che voglio seperlirlo se come si deve. La sepoltura era stata fatta un po' provvisoriamente perché veniva subito il sabato che non si poteva lavorare, adesso vuol fare una sepoltura come si deve e una sepoltura come si deve presuppone che ci si pianga sopra almeno un paio di giorni come elemento umano molto fondamentale di di interiorizzazione della morte, perché la morte è proprio interiorizzare tutta la prima metà dell'evoluzione, e soltanto quando io interiorizzo tutta la prima metà dell'evoluzione, piangendo, 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 ho l'esperienza cumulativa di ciò che manca, e quindi lo cerco con tutte le forze. In altre parole, umanamente parlando, questa Maria Maddalena, E' l'anima umana che dice ma non abbiamo avuto tempo neanche di fare un funerale come si deve, umano, con tutti i fattori umani. E più andiamo indietro nei popoli del passato, proprio il piangere era ritualizzato in modi che facevano parte proprio della cultura. E in, in, nel, nel mezzogiorno se, se, se sono ben informato ci sono ancora addirittura delle persone pagate per fare questo, questo lavoro di, di, diciamo, di piangere Com'è? Le, prefiche. le prefiche le prefiche che svolgono questo compito di accompagnare la morte col pianto Pietro mi faccio una, una domanda terra terra ma nell'immaginazione di Maria, a questo punto, che figura appare? Tanto che lei, il, il Gesù, l'ha visto fino al giorno prima, da non riconoscere in quella figura, il Gesù. Come un giardiniere. È una figura eterica, non è una figura fisica. Eh certo, non è fisica. È una sposa. forma eterica. Certo, un'immaginazione, ti dice Steiner. È un'immaginazione. Proiettata dalla sua anima. E in questa immaginazione lo vede come giardiniere. Se tu vai a San Marco a Firenze, vedi il, il beato angelico no? che ti presenta questa immaginazione della, della, della Maddalena, il Cristo con una falce. Il giardiniere taglia l'erba. Capito? Io, da figlio di contadini, quando l'ho vista la prima volta, dico sì, quello è il giardiniere che ha visto la Maria Maddalena. Ora, traduciamo le immagini, perché il giardiniere deve avere qualcosa di giardiniere per, 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 per avere il pensiero, quello è un giardiniere, deve avere o un rastrello, però il rastrello presuppone che tu l'hai tagliata. Capito? No, eh, la, forbice, no la forbice è un giardiniere del balcone, non della, del, del, del giardino. Il giardino vero te la puoi scordare la forbice, capito? Sul baccone sì, lì usi la forbice perché non c'è nessun giardino. Quindi eh, voglio dire, ma, ma adesso sinceramente no, andiamo prima di tutto indietro di 2000 anni fa, io vado, vado indietro di 50, 60 anni, no, 62, e se voi mi parlate di giardiniere, cioè uno a che fare con l'erba, penso subito alla falce o al rastrello, perché l'erba cresce da sola, il giardiniere cosa viene a fare? A mieterla. Però, allora, Beato Angelico te lo presenta con la falce, però non è la falce della morte, come, come col, 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 con lo scheletro che ti fa morire, è la falce del giardiniere, non che fa morire l'essere umano, ma che miete, che falcia l'erba. Anche con i semi, Piano. pianta. Piano. Sì, ma quello… Se, eh, se fosse il seminatore, il seminatore va a seminare nel campo, non nel giardino. Lì si vede che non sei figlia di contadini, ma te lo perdono, eh. No, io ho il giardino e ci pianto i fiori. Sì, Beh, ma, lei eh. va la taglia. sì ma lei va a tagliare, non è un giardino, capito? Capito? Tu stai parlando di un giardino piccolo piccolo, capito? Vabbè, non sei competente più di tanto, però sta zitto un momento. Perché, sto, sto arrivando adesso al punto, Be- per il Beato Angelico non c'è nessun problema a presentarti Cristo con la falce, perché trovi in Einstein eh, la, la conferenza dove ti dice tagliare l'erba significa renderla più vivente, perché tagliandola pre- crei il presupposto perché co- possa crescere più forte. Tu uccidi la pianta soltanto quando strappi fuori la radice. Quindi il giardiniere che taglia l'erba è proprio colui che rinforza le forze vitali della terra, perché dà all'erba sempre la possibilità di ricrescere, ricrescere, ricrescere. Sarebbe un giardiniere snaturato se strappasse le radici e quindi viene presentato con la falce dal dal Beato Angelico spontaneamente. Torniamo al fatto che Maria Maddalena dice un giardiniere, l'hai rubato te, il giardiniere cosa fa? Coltiva le forze vitali, le coltiva, le rende possibili, dà alla terra la possibilità di esplicare le sue forze vitali al meglio e, e quando si, si falcia l'erba, eh, Steiner addirittura descrive, che tutti gli esseri della natura, soprattutto le ondine e le silfidi, meno gli ignomi perché non si tratta della, de, 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 dell'elemento minerale ma dell'elemento vitale, godono all'infinito, invece sentono sofferenza quando si strappano le radici, per quello fa morire la pianta. Invece tagliare no, la fa crescere ancora più robusta, così come anche il potare. Com'è? Se è gramigna e la tagli, cresce anche quella più forte di prima. Com'è? La gramigna si può strappare come risposta a questa domanda. C'è una parabola nel Vangelo di Marco che ti dice. Chi vuol strappare la, ramigna, la gramigna non ha capito la legge dell'evoluzione, vorrebbe, che, vorrebbe far sparire la controforza, ma se fai sparire la controforza non c'è più possibilità di evoluzione. Quindi eh, una legge fondamentale dell'evoluzione è di avere la forza morale di voler vivere fino alla fine con la controforza, come la chiama la gramigna, la zizzania. La zizzania è la controerba. Gli esseri umani si presentano impazienti e dicono ma non sarebbe meglio strapparla? E il Cristo dice no, no, se la strappi è finito tutto. Se se fai sparire il male non c'è più neanche il bene. Ho detto che quello che hai detto tu circa la... in termini contemporanei... Per... I danni! No, in termini contemporanei. Di che cosa? Eh, per rendere attuale quello che stavi dicendo. La tizzania. Sì. Mm. E... E... Ha ah, a che vedere con il discorso dell'eutanasia. Ha a che vedere con tutto se vuoi, naturalmente, perché parliamo di leggi fondamentali dell'evoluzione. Quindi interrompere interrompere la propria vita per togliere un male in realtà interrompe la nostra evoluzione. Piano, piano. Tu adesso vuoi prendere un'affermazione, diciamo, conoscitiva, generale sull'evoluzione come ricetta per risolvere un problema immediato. Non è così semplice la cosa. La chiave di lettura ti ti mette in mano uno strumento di pensiero, non per renderti più comoda la soluzione dei problemi, perché col comodismo non vai avanti, ma ma al massimo per renderla ancora più complessa. Però ti dà in mano la chiave. Allora, torniamo all'affermazione di base, che dice, la parabola della zizzania, gli chiedono, ma non sarebbe meglio togliere la zizzania in modo che ci sia soltanto il grano buono? Il Cristo dice guarda che se tu togli la controforza non hai più nulla da fare perché non puoi più vivere la controforza, non puoi, non puoi più vincere la controforza. La cosa più bella dell'evoluzione è vincere la controforza sempre di nuovo, per vincere bisogna che ci sia. Il tuo pensiero, pensato coerentemente, dice ma se la controforza è così necessaria mettiamoscene più, più che possibile. E quello è l'errore, perché l'affermazione ti dice, non ti preoccupare che ci sia abbastanza controforza da vincere, c'è già da sola. Quindi il tuo compito non è quello di assicurare che ci sia sempre più controforza perché ce ne sia abbastanza, ce n'è già abbastanza sempre, il tuo compito è quello di vincerla. Al fatto che ci sia ci pensa la conduzione del mondo di quello non devi preoccuparti ce n'è sempre abbastanza più del necessario perché gli esseri umani non omettono mai di immettere la controforza perché quello non è il loro compito ma omettono sempre molto di più di quello che dovrebbero di vincerla quindi il nostro assillo il nostro problema non è mai quello di dire ah ma nel mondo non c'è abbastanza controforza aspetta che ce ne metto metto io un po' quindi vedi che diciamo un, un, un orientamento del pensiero lo si può afferrare nel modo giusto però si possono anche compiere gravi sbagli invece errato è l'altro pensiero che dice voglio fare di tutto per estirpare la controforza e Cristo dice no, no, no lavora a vincerla la controforza quella che c'è dentro di te perché quella che c'è nell'altro è sono affari fare i suoi Ma avete già sbofonchiato un'ora e mezza, sì. Luciana? Sì. Ma robe da matti, facciamo una pausa di un quarto d'ora e poi arrivo, Renato arrivo alla fine del capitolo.